0: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。这一期呢，是没有什么知识的一期脱口秀，因为又到了每个月都会来一期的碎念节目。其实之前我们一直都是固定时间，在每个月的月底呢，会推出一期这种闲聊的全失货的节目，而在上个月，也就是八月份呢，其实并没有推出这一期应该出现的碎念，不是因为大狗熊大狗熊结束了啰嗦的习惯，更多呢还是因为，嗯，上个月到这个月初的干货实在是太多，也有一些需要去持续制作的系列节目，所以碎念节目呢被无情的搁浅了。那这样的话，其实也让我想要啰嗦几句的。压抑心态呢，被压抑着，于是到了九月份的下旬，虽然现在还有一两期干货节目可以推出啊，有一些选题已经确定了，但是我还是觉得差不多吧，应该聊一聊，嗯，没有太多技术含量和知识含量的东西，毕竟生活中天天吃干货，嗯，肚子也受不了，偶尔我们需要一些有水分的东西来润滑一下，所以。是的，这一期碎念又来了。首先和大家聊一聊我的生活啊。第一部分呢是关于碎的部分。在刚刚结束的八九月份呢，嗯，还是有一些比较好玩和有趣的事儿呢发生了，也有一些我自己的工作和生活中的感受和你分享一下。先聊一聊关于播客本身这件事儿。在八月份呢，我终于制作了，呃，一直拖着的这个《三体》系列的播客节目。每一本书呢，是一期节目。其实本来可能这个选题还会一直被拖着，啊，遥遥无期。嗯、呃，因为在八月份呢，有一件事儿，也就是《三体》这本书呢，获得了国际科幻界的一个大奖——雨果奖、The、（Hugo r e w a r d 因为嗯，获得雨果奖这件事儿呢，是亚洲作家第一次获得这样的一个殊荣，所以呢，《三体》这本已经火过好几轮的书呢，又再次在国内火了起来。嗯，于是呢，也燃起了我想要给他做一期播客的这样的一个愿望。所以呢，在八九月份呢，我制作了三期《三体》主题的专题节目。这三期节目出来了以后呢，其实还在苹果的 iTunes Store 呢。呃，他的播客首页大图呢，进行了一个推荐啊，嗯、呃，推荐的标题叫“啊、呃，畅想幻想宇宙的终结”啊，应该是这样的一个字啊，大家可以去看一看。嗯、呃，其实我是觉得呀，对于真正认真的《三体》粉丝们来说呢，不管这个节目做多长，最终都会得到一个评价，说还是太短，怎么聊都聊不够。但我觉得呢，也应该尊重一些不看、不喜欢看科幻的朋友，嗯、呃，就像世界杯期间我不看球，也不喜欢别人强制着、强制着带着我一定要去看球才能加入那个语境，呃，其他这些社会上流行的现象呢，我觉得也是这样的，就是不能因为自己的爱好去裹挟别人的感受，嗯、呃，所以我。这个制作完这三期节目呢，这个话题呢算是告一段落，也算是给这个一直拖着的《三体》粉丝的朋友们来说呢一个一个很好的交代。当然也做了一个视频，其实我视频还没有做完，只做了第一本书的视频，后面还没做呢。啊，那个以后再说吧。嗯，好的，这个呢是关于节目本身的一些故事。说起视频来，其实我去看了一下，嗯、呃，狗熊有话说的优酷视频频道啊，呃，如果你顺便打个广告啊，如果你没有订阅过优酷的视频频道，就是狗熊有话说这个视频的话呢，记得要去订阅一下啊，才是真正喜欢咱们节目的朋友啊。现在有八百多位订阅者，嗯，数量呢还是可以再提高的，是吧？嗯，我去看了一下自己在八九月份呢，其实发了很多视频。嗯，在之前呢，狗熊文化说这个视频平台发送的都是我自己拍的视频，但在八月份呢，我发了很多是电影的预告片那预告片呢，是我听的，具体的内容之后呢，给他做上了字幕，中文字幕呢，再发送到自己的这个呃狗熊文化说的这个视频播客上。大概有十多条吧，呃、嗯，粗略看了一下，有很多呃电影，有一些漫画题材的，像死侍啊，呃，这个最后的吸血鬼战士什么的，也有一些动作片啊，云中漫步呀，火星火星救援呀，等等等等，嗯嗯，为什么会想着去做预告片呢？这是因为我之前确定的一个英语自己学习的一个方法，也就是实战的方式呢去去学习。通过听那么两分半钟的这个预告片呢，其实你可以听到四五十句话，四五十句话呢一定是高强度、高浓缩的，而且呢，它会放在不同的场景。每一部预告片都是针对不同的故事，每一个故事呢，它的背景不一样，它的人物讲话的方式不一样，呃，那这个关注的选题也不一样，所以。去听个预告片我觉得是一个很好的一个锻炼。当然，更关键的呢，还有就是预告片是开放版权的，你可以为它配上字幕，上传到网络上。这个呢是，呃，不属于侵权的行为。对于我来说呢，也可以增加一下自己的这个，呃，狗熊有话说视频的数量。但是因为这些预告片呢，其实也发现自己的英语还需要提高。这个呢是做视频方面的八月份的一个一个小收获吧。另外，进入到九月份呢，其实当然有一件苹果粉丝们的嗯必须要关注的事儿，也就是每年的两个时间段的苹果的晚会啊，打引号的那个晚会，我们都亲切的称它是“平晚”，因为它的观看的方式和春节联欢晚会惊人的相似。区别呢是没有家长陪着你看啊，但是有你的机友们啊，全国各地的呃手机的机啊，那这个机友们呢陪着你去看去吐槽，嗯，这个呢当然我有看，而且每年的这个两届苹果发布会加上一次 W W D C 的开发者大会的现场呢，我一定会看的，嗯。以前我还会做专题的节目，比如说五 C 发布的时候，五 S 和五 C 发布的时候做过一期专题节目。嗯，麦呃 iPad Mini 发布的时候，好像我也做过一期专题节目。嗯，那这一期这一次呢，就不专门去做相应的节目了，就偶尔我们在节目里面，呃，比如说像碎念里面聊一聊就好了。其实我对今年的发布的这个 iPhone 6S。还有 iPad Pro， 包括这个呃 Apple Watch 的一些更新功能呢，整体来说都是预料之中。我个人呢对 iPad Pro 感受呢会比较明显一些，因为我一直渴望能够有一个稍微尺寸大一些的，呃，能够像 A4 纸那么大的幅面去阅读电子文档的这样的一个设备。而且呢，我一直想，如果能够有一个设备，左边呢可以再看视频或者是书，右边呢可以用来记笔记或是这个就是摘抄一些东西，那这样的设备对于我们提高自己的学习和生产力来说呢，其实是特别好的。嗯，之前呢 ，iPad 勉强可以做到这一点，但它屏幕的面积呢有损失。而到了 iPad Pro 上面呢，我个人是特别看好这个设备，但是这个设备也很贵啊，呃，买全了将近七八千块钱，那实际上，嗯、呃，就是也当做自己的一个小小的努力方向吧，嗯、呃，然后我还专门录制了一期视频去聊这个关于 iPad Pro 的感受，大家也可以在优酷的那个《狗熊有话说》视频版里面去看一看，哎呀。这就是流水账，是吧？听起来的确是非常的流水账。我得想办法把流水账讲得不那么流水的感觉，但是这很难。嗯，另外八九月份我读了几本书，呃，因为在七月之前呢，呃，需要考这个呃英语的这个关系，其实我主要都在读一些英文原版书呃，为了。能够在实战中保持练习的一个状态嘛？进入到八九月份呢，考完试，也就是考完那个雅思之后呢，其实时间相对充裕了，或者说我没有直接去就是这个阅读英文原版书的数量压力了，所以这两个月呢，也读了其他的一些书，给大家列举一下吧。嗯，有读了这个从零到一啊 ，Zero to One。但这本我读的还是原版的，而且呢是在亚马逊买的原版的 Kindle 版，啊、呃，六十多块钱，啊、呃，我觉得还是能够值得起这个价格。另外呢，读了这个《创业维艰》啊，就是那个《The Hard Thing About Hard Things》，呃，还有一本关于赞传佛教的啊，《做才是得到这本书，嗯，嗯、呃，有一本叫做自营销互联网方法这本书其实写的很一般，读完就完全记不得了。嗯，然后是一本短篇经典，可能我们都看过那部同名小说改编的电影《肖像客的救赎》。是的，我读了他的英文原版，叫《Rita Hayworth and s h o w s h a n k Redemption》。还有咱们国内的目前互联网营销的一本大热大热的书啊，《增长黑客》。嗯，另外呢，还有一本儿号称可以减肥的，嗯，轻断食，大概是这些吧。进入到九月份呢，这段时间我的阅读量呢也明显的少了很多。最近我正在读那个啊、呃，呃，就是保罗·格拉汉姆，呃，就是硅谷的创业教父，他的那个随笔随笔集叫做《黑客与画家》，那本书写的也非常棒，以后呢再和你分享一下。刚刚说到一本国内的互联网营销的大热作品，叫《增长黑客》。在上一期节目，其实我专门联系到了《增长黑客》的作者范冰，啊，你和他呢进行了一期连线的节目。这个呢是应该算是《狗熊有话说》第一次以自己的节目平台呢去联系嘉宾进行啊访谈类节目的录制。以往呢，虽然狗熊有参加过其他的，嗯、呃。播客节目，但更多呢是我就是嘉宾啊，是，呃，是我是客场，但这次呢是自己变成了主场了，嗯，因为我还是想在节目中呢，探索一些新的可能性啊，所以开始尝试这种新的形式。听完了以后啊、呃，就是录完以后自己去听呢，其实发现还是有很多不足的地方，也特别佩服那些能把嘉宾访谈的节目录制的特别好玩的一些播客和主持人们。我发现自己还是真的很啰嗦啊，这个在做嘉宾访谈类的节目的时候，会有这样的问题出现。嗯，也需要优化一下节奏。那如果大家能够把硬着头皮把那一期节目听完呢，也说明你是真的能够，一方面是内容可能能够吸引你，另外呢，可能是大家对狗熊的啰嗦呢还是有一些容忍度的。嗯，也谢谢你的支持。后面我会找一些同样的比较优秀的嘉宾，各行各业特别好玩的，比如说一些图书的作者，或者是一些业内的从业者呢，和呃大狗熊来做连线，来进行一些相关内容的分享。嗯，这个呢，如果大家有特别想听到的嘉宾，科技圈呀或者其他圈呀，啊，不妨呢也通过邮件呀，通过这个微信公号留言的方式呢。嗯，把想啊，把你的心愿单啊，就是抄报给我，然后呢，后面我看看有没有机会能够去，呃，去去查啊，去和他们建立互动，然后呢，来录制一些好玩的节目。当然，可能以后也会通过，嗯、呃，之前的预告呢，比如说联系到一个好玩的嘉宾啊、呃，要和大家分享的时候呢，我可能会在微信公众平台上呢，先和大家分享和预热，然后呢，咱们一起。来整理出一些可以聊的话题，这样可能会更好玩一点。嗯，在八月份我去了一趟成都和重庆，嗯，感受其实还特别的特别的深，因为呃之前虽然去过几次成都，但一直都是以出差和途经的路过的身份呢去去感受这个城市。那这一次呢，是专门以一个游客的身份去在那儿长，呃，就是长待了两三天，然后呢，去了一些相应的景点，吃了一些特别好吃的东西，感受呢，其实是一个嗯，国内旅行的一个感受，还是挺棒的。我自己特别喜欢成都的各种小吃，也去了成都一些呃有代表性的地方，像。这个都江堰呀，青城山呀，还有，嗯，这个，哎，那个叫哪儿？乐山大佛。好，顺便说一下，乐山的小吃真的太棒了啊，味道太好了。大家以后如果去成都的话，一定要去乐山。乐山的烧烤好像也是成都最有名的。嗯，然后我们从成都又到了重庆，在重庆呢，我经历到了一个特别。呃、嗯，听起来非常的有戏剧性，但经历的时候却非常不好玩的一个酒店事件啊。关于那个事件呢，我写了一篇段子式的公众号文章啊，在朋友圈呢也被笑疯了啊。在那篇文章里面，狗熊甚至是露两点出镜了啊，你这个呃也是蛮拼的。嗯，具体的故事我就不在这儿细说了，反正就是住到了一个奇葩的酒店。啊，那这样的一个大概的故事，如果感兴趣的话，不妨你去翻一翻公众号的历史记录啊，应该有封面是赵薇的封面啊，你这个看到你就进去就懂了。嗯，其他关于我最近的生活，我想想啊，还有点什么事儿。哦、啊，对了，说说跑步吧，在八月份呢，八月三十号的时候呢，昆明组织了这个，嗯、呃，昆明国际高原。半程马拉松啊，你听听这个名字附加的这个定语真多呀，应该是第四届还是第五届昆明的半程马拉松了。狗熊当然也去跑了，嗯，而且没有太在意这个跑的成绩如何。参加完了以后呢，我写了一篇文字，叫做“孤独不是你的软肋，而是铠甲”。这篇文章呢，主要是自己的一些感受。因为这次跑昆明的半程马拉松的时候呢，有很多自己的朋友参加，也有我的家人啊，老婆老婆大人也和我一起去跑了，嗯，然后他跑的是十公里，那在中途呢，我们呃分开，然后呢，我继续往前。我觉得很多这样的场景，包括一些朋友，呃，相互见面打招呼，跑其中的一段，然后你又拉拉开互相之间的距离。我一直觉得这样的形式特别像人生的一种隐喻，因为这个跑步的这个状态和我们的生活其实很像，特别是长跑呢，它也是一个漫长而枯燥的状态。你这个状态中呢，最常见的是孤独。其实跑步的人可能也都能够，嗯，怎么说呢？有意无意的意识到了生命是孤独的。所以才会选择这样的一种相对独立的运动方式，来进行自我的锻炼，其实也是某种生活方式的宣言。呃，好，这些话说起来特别高逼格啊，其实也没什么的啊、呃，最多呢也就是去跑了一次这个半程马拉松，然后呢为了写一篇文章，叫做呵呵这个孤独不是你的软肋，而是铠甲、啊、为了写这篇文章呢跑了一次步。但是其实是反过来的，嗯，其实我现在体重又开始反弹了，嗯，我在这段时间啊，就是说在现在这段时间的体重又回复到了今年年初的水平，在今年，嗯，四月份、五月份的时候呢，我的体重一度这个降到了几乎是以往做梦想到都会笑的那样的一个程度啊。呃，爆爆料吧啊！我自己现在是一米八的身高，然后呢，在五月份的时候最瘦的时候呢是 77.8 公斤啊。我定的这个人生这辈子能够达到的最佳的这个体重状态的目标呢是 77.5 公斤啊。但就在自己立目标还有三百克、啊、也就是一两肉的时候呢，三两肉的时候呢，我回复反弹了。现在呢，呃，又恢复到了八十多公斤啊，这样的一个程度。哎呀，这样的痛苦啊，真的是，呃，这个悲伤逆流成河。所以我也在，呃，总结之后呢，写了一篇文字，叫做《我经历了杜海涛式的断崖式甩脂》，然后呢，并胖了回去。啊，这篇文章同样呢，在我的微信公号里面也有。嗯、呃，想要减肥的、想要励志的朋友呢，可以去找来看一看。其实我自己在这个减肥这件事上，感觉还是蛮有经验的、啊，因为减了他妈几十次了啊！那这样的一个状态，呃，积累了一大堆理论知识啊，实践方面呢还需要进一步提高。想想最近还有什么事呢？哦，最近还有一件，嗯，这个，嗯，想一下，就是那个考完雅思的一些感受。嗯，上个月有和大家说呀，我其实我是在哪儿说的？在微信公号里面说的，就是我在嗯七、呃、月三十号的时候呢，去七月三十一号吧，去报名参加了一次，呃，也是我的第一次这个 e l s i e l s 这个雅思的这个考试。之前呢，呃，没怎么认真的去复习，啊、呃，考前一个星期呢，做了一两套真题。嗯，考试的成绩呢，嗯、呃，因为抽查的原因呢，被耽搁了几天。最后呢，拿到了以后看到啊，还行啊、呃，是总分六点五分，其中听力啊什么的还比较好。其实这件事儿我有一些总结，也写了一篇文章。我想下个呃，就是下一期播客节目呢，会实际做一期节目，然后呢和你分享一下我。自学英语的一些感受，差不多。我这周啊，或者说最近这段时间可以总结的事儿，大概是这些。昨天晚上我在想，我觉得自己最近在忙的事情，就是我检视自己的生活和工作呢，突然发现呀，似乎我最近在忙的事情呢，有点太多了，而且呢，方向呢有点太杂了。最近我一般都是一早就出门，白天呢都在干活然后呢，这个晚上虽然回家呢，但呃，回家时间也还比较早，六点左右啊就回家，然后呢，这个和家人一起吃饭，嗯、呃，但夜里呢也经常会思绪会转到自己在做的一些杂活上，但究竟我做了些什么事儿呢？现在一想，似乎真的有点杂乱，比如说。对于自己的这个嗯、呃、微信公号的管理呢，我兼顾内容生产和运营啊。然后呢，像这个狗熊有话说的这些内容呢，除了录制播客之外，我还有这个做什么视频呀，是吧？然后还有写这个嗯、呃、会员邮件啊，不算会员邮件啊，就是算这个订阅的这个邮件周刊等等等等。做了很多事儿，但这些事情其实真正去想，真的有价值吗？比如我写的这个微信公众号的文章呢，大部分的阅读量也就是在一千不到啊，几百次。加上在长微博还有博客上进行发呃发布的话，大概一篇文章也就两千不到一点啊，一千多、两千左右的这样的一个阅读量的程度，但这样的写一篇文章呢，我大概每天会花到两个小时左右的时间。嗯，这样的时间如果用来去赚点钱，是吧？那可能时薪可以保证这两个小时可以，嗯，就是每个月还是可以赚到一些钱的。你来写这些文字，这是否值得坚持呢？是不是自己有点太不现实了？嗯，其实这些疑惑每个人都有，我当然也会有。可能在听节目的时候，你会觉得大狗熊是一个，哎呀，好像公众形象嘛，就是是一个很自律，然后呢很有效率，很知道自己想要什么，然后也很努力，也很高效的这样的一个一个执行者，这样的一个人。其实并不是，我也有很多困惑，比如说像是否自己花在这些不现实的东西的时间上会太多。嗯，这也是我想用碎念这种节目形式来进行提问的一些一些事儿。但是我知道不会有真正具体的回答，能够解决你百分百疑惑的回答。我们提出来的问题，其实有很多都是不需要答案的。我们需要的可能是鼓励，可能是理由，也可能只需要一些陪伴而已。就像你现在在听我的声音，我在聊的是我的故事，你在做的是你的事情，但我在你旁边讲话，可能这样的一个形式，对你来说也就够了，是吧？好的。这个呢是狗熊有话说碎、啊、年节目的第一部分，关于我的故事。我们听一首歌之后，咱们来听听你们的声音。
1: The heart of me. They hung my black young lover to a crossroads tree. Way down south in Dixie, bruised body high in the air. I asked the white Lord Jesus, What was the use of prayer? Way down south in Dixie. See, break the heart of me. Love is a naked shadow on a gnarled, a naked tree.
0: OK， 进入到第二部分，乐啊，什么乐？这个念的部分就是你们的声音啊。那我们现在有不同的一些渠道了啊。首先当然是 iTunes 的留言，还有这个微信公众号的留言和评论。另外呢，也有邮件的反反馈。这些部分都有一些特别好玩的内容。那现在呢，我选一些和大家分享一下。先来看一下 iTunes 留言啊 ，iTunes 我也好久没看留言了啊、呃，这个现在看的话，也不多啊，也就那么几条、呃、最新的，嗯，选选几条和大家念一下吧。8月3号的一位朋友叫做 Michael Chen 23留言叫做收获满满，每一周的节目都值得期待，五星啊。然后他的留言有四行啊。从初中开始就收听狗熊话说了，那你现在应该还不大呢啊，估计才高中。挑着自己感兴趣的内容来学习和充实生活，番茄工作法让我明白如何需要消耗大量时间分解到每个小的二十五分钟来提高效率。苦才是人生这本书呢，让我懂得用更加智慧和豁达的心态来面对各种不顺心和不如意，追寻索达吉堪布的步伐实现理想人生啊，对。嗯，对了，对你来说可能还太早啊。这个高中开始，呃，多接触一些各种方面的东西，宗教的东西，我觉得可以再往后一点。嗯，如何把事情做到最好？这本书能让我意识到平台期的存在，啊、呃，及其对于成功的不可或缺性。嗯，挺好的。努力工作就是努力度过一个又一个越来越漫长的平台期，来实现一次又一次更大程度的飞跃，无限延续。生活也是如此。感谢大狗熊每期节目的精心准备和热心的分享，你就像一个老朋友啊！每一周的节目都会给我带来新惊喜。好的，谢谢啊！你总结的挺好的。呃，其实我做读书类推荐的节目也是这样的一个目的，就是一方面是和大家分享，另外一方面是给我自己做一个声音的笔记。比如说现在看到你的留言啊，我又想起这几本书的一些关键的一些观点和一些见解。那这些东西呢，又又重新在脑海里闪烁啊，这种体验也挺好的。嗯、呃，做一些读书类的节目的好处呢，就是当我忘记了这个书在讲些什么的时候呢，把这期节目找回来听一遍，哎呀，你这个又有一次很好的复习。嗯，你们也可以试试。好，谢谢。下一个朋友是9月1号的留言，他的名字叫做 a s s e s s i n 八八六六啊，标题货不错，<笑>买毒品呢，大哥。啊，五星，然后他的留言是：有干有水，干的给人启发，水的给人生活，有提升空间，有潜力，希望继续。同时，设计的软件很好用啊。好的啊，干的给人启发，水的有人有生活。嗯，这个评论也很到位啊。嗯、呃，设计的软件很好用，应该是指我们的微想家啊。啊、呃，很惭愧，微想家好久没更新了。最近，大果兄和同事。阿甘呢，都是忙的，哎呀，我也我也不知道我们在忙些什么，怎么没有太具体的成果出现呢？啊，真讨厌！嗯、呃，看来需要自己再断舍离一下。好的，谢谢 Assessing 这位朋友。嗯，那这个视频留言我还没呃没刷新啊，视频留言呃先让它刷新一下。那现在呢，咱们来看看，嗯，这个。微信公号的留言吧，来分享一下。嗯，微信公号应该从八月一号以后的了啊，挑一些来听。嗯，好的，先念一下这个八月七号的一个朋友叫 Chopsticks 啊，筷子这个朋友，他的留言说：“熊哥，我从大概一一年还是一二年的第三四期就开始听你播客，当时还是棒球帽侧脸自拍男的封面。”哎呀，那个真的好老啊！一直听到现在，现在来美国也弄了自己的播客。之前听的弹算唐蒜啊，原谅这个云南人发音不标准。有的聊，现在慢慢不太听了，只有只有狗熊还在坚持听，因为真的思维方式越来越屌，有种莫名的科技时尚感。哎，这个让这种评论让八线城市的狗熊啊，这个感动得要流泪。嗯，我现在在美国也参与到了一个 App 创业项目的部分工作中。我们要做 Shazam to your fashion， 啊，听起来 Shazam for fashion 啊，应该是这个。嗯、呃，你的博客给我很多 inspiration 啊，支持你继续装逼，继续飞。嗯，好的，我应该多在节目里念一些英文单词啊，就显得特别的这个高逼格，是吧？嗯，当然不能念出这个。云南的发音，好的啊，谢谢 Chopsticks 朋友。八月九号有个朋友叫张咏梅 Susan， 他的留言是：你好大狗熊，我是一个十六岁少年的妈妈。哎呀，好的，呃，一下子我就坐正了啊，这个姿势需要端正一点。我和儿子都喜欢听你的播客，我们都喜欢试读你推荐的书，听你说学习英语的方法，喜欢你。讲关于跑步和生活、旅游的事情，欣赏你充满对生活的热情，激励着我们更加积极的生活。谢谢。嗯，但是就像刚刚我在碎那一部分念到的，呃、啊，说到的，每个人都有自己真实的一面。我也有疑惑啊，我也不是那种一直都是这种，嗯，很积极对待生活的，也有一些呃失望的情绪和黑暗面。但是我们最终展现给别人的都是一些比较好的一面啊、呃，这也是我做播客的一个一个原因，就是，嗯、呃，当你努力去做，你试图呈现那个样子的时候，好像别人会这样去看你，然后你也会慢慢的不知不觉的，呃，变得就是，呃，像你想要成为的那个样子。我不知道我说的有没有，呃。有没有那么抽象啊？但可能能听懂的朋友应该能听懂。然后他也有一个问题说：“对了，你的《哈利波特》的英文有声书是从哪里找的？方便分享一下吗？谢谢。”呃，是这样的，我的《哈利波特》那个有声书呢，呃，很惭愧啊，我听的是德儿版啊，那个你们懂的啊。那这个是在电驴上下载的，而且下的时间很早了，应该是在我还没有。呃，正版意识的时候，应该一零年还是什么时候就已经下载好了啊？电驴啊，大家可以去电驴上搜一搜。呃，那现在如果要听有声书呢，推荐大家，呃，可以在那个亚马逊的这个 Audible 那个软件里面去购买一些比较好的有声书，或者呢，在 iTunes 里面也可以买得到啊。当然，如果你还是想找单儿版的话呢，就去这个，嗯、呃。就去这个电驴上看看啊，其他也有一些资源，但电驴上似乎还比较全一些。嗯，但另外我觉得呀，有一个观念我们可以转变一下，就是关于这个，嗯，正版盗版的这个这个意识。呃，我自己原来是有一个收集癖，就是喜欢收集大堆东西，我还自己记得自己在。刚刚毕业啊，就是工作以后呢，因为时间比较闲啊，好像是在大学啊还没有毕业的时候呢，时间相对多的时候呢，就找了很多那种、呃、中文的电子书，当时还是那种叫什么“一书时空”啊，就是压缩成一个啊点 txt 呃, TXE, 呃 t 呃 exe 的那样的一个、呃、可执行文件的有声呃这个电子书，在这个 Windows 上看。那后来呢？自己发现，哎，好像可以用这个，呃，那个 Palm， 就是那个 Palm 的手机啊，来进行电子书的阅读。呃，就找了一些，呃、什么 HTML 的书呀，还有这个后面终于发现点 TXT 的，就是纯文本的是最方便的、啊、然后找了特别多，然后还每个人给它分类啊，比如说中国的、外国的啊，小说、科幻的啊，这个。嗯，古典的什么什么啊，这个分类分得还特别详细。像英文的小说呢，英文的科幻小说呢，我甚至按照这个作者呀列出了一大堆。但真正去看了吗？那、啊、完全没有。这堆文件现在好像还藏在我的呃硬盘的这个最深处，就是在我的这个嗯一个。硬盘存储，硬盘的最深处一直放在那儿？我真正用它来读过的书呢，其实真的不多。这可能是我们以前的一个心态，就是一个收藏的心态。因为以往很难获得新的这种资讯，有价值的资讯，所以随便找到什么，都会把它收藏起来。那这样的一个状态，其实也让我们，嗯，有一个错觉，好像你收藏了这些，你的知识就丰富了，你的阅读面就扩宽了。但这些东西存在你的电脑里面，只是一些比特字节而已，它没有转换成你的思想呀。嗯，后面我开始有这个买买正版书，哪怕是电子书的意识呢，其实慢慢转过来，也发现，嗯、呃，最终它是给你带来最大的收获的，而且呢，嗯、呃，这个成本很低。你同样的时间，你如果有时间去找那些盗版的书的话，嘚儿版的书的话啊，那这个。嗯，这些时间其实用来真正自己阅读，或者是用来工作的话，肯定能够赚到你买那本书的钱，对吧？所以这也是呃我最近就是慢慢开始转变，当然也要呃这个嗯、呃、就是忏悔啊，我现在在听的这个电子书呢，啊、呃、还有很多还是单儿版啊，我先把它听完，呃因为我。下载的这个电子书其实还真的不太多，也就是十几套、十几本这些听完以后呢，我也得回归这个正版的行列了。嗯，啊，好的，啊，说的比较多啊，那谢谢这个张咏梅 Susan。下一个朋友叫做姚小佩啊，他的留言：熊叔，我是一个高三狗，哎，高三你还有时间留言？啊，八月九号，那应该是考完了吧？嗯，听大狗熊，其实是因为大内密谈啊，正常的是从那个那两个结巴啊，和大舌头那那个主播那里穿越过来的是吧？嗯，从时间管理开始往回听，听了好几期，发现读的书，尤其是小说部分，嗯、呃，然后开始学习，开始做读书笔记总结，发现得到了更多。高三时间不多，不能跟得很快，但相信能从周刊中也获得不少啊！他是订阅周刊的朋友，好的，嗯，好好学习哈，虽然也没什么卵用啊，这个 OK 不吐槽了啊、呃，下一个朋友是提了一个问题，他叫嗯、呃、钱庆义、啊、嗯狗熊，我现在是大三的学生，怎么不是高三就是大三的？呃、啊，数字出版专业的，对交互设计挺感兴趣，以后想从事这个行业，能不能推荐一些初学者的网站或是资料之类的？嗯，这样的交互设计的话，如果你想看一些资料的话呢，不妨嗯、呃、去看一下那个 dribble com 啊 ，d r i b b b l e com 那个呢有很多交互设计的案例和一些设计师的这个作品。嗯、呃，另外我建议是买几本这个行业的入门书去阅读一下啊。那这个我就不具体推荐了因为这个交互设计的书呢啊、呃、还是挺多的啊、呃。你可以去这个豆瓣呀、啊、看一下那那个交互设计的一些书单啊、呃，上面有的一些国外的书都还挺好。我自己呢推荐嗯、呃、一本叫做《交互设计》嗯、呃。四原则还是什么？简化四原则啊，那本书还挺好的啊，其实都可以。嗯，好的，嗯、呃，下一个朋友叫做嗯子毅啊，他的留言说，嗯、呃，我是一个软件测试工程师，很喜欢《狗熊文化说》这个节目，听了几个月，收获良多。开车时候听，效果尤其好哈。开车时候听，你不怕睡着吗？好的，啊，那还行。嗯，好的，嗯，下一个朋友是，嗯，其实他分享的是一个关于软件应用的一些一些想法和感受啊，叫一、e、等于 MCC 啊，这个也是一个老朋友了。嗯，好的，我简单念一下吧。他说。嗯、呃，我运气好，没有被封过号，但渐渐的也不装那些破解软件的 App 了。啊，我会关注一些精品软件的限免。如果遇上好用到飞起的 App 呢，就无所谓限不限免，都是会买的。我也是，我也觉得这是苹果用户专一的原因之一。无所谓，呃，这可能换台手机花不了多少钱啊，也还是花了很多钱的啊。作为像大狗熊这种爱财如命啊，金牛座，换个手机也得呃好几十个盒饭呢。好几百个盒饭呢，啊，是吧？呃，但那些真金白银买来的 App 呢，除了换了别的机器没有办法用，于是就继续苹果了。对，这也是苹果的一个粘性在里面。嗯、呃，下一个朋友这条写的特别长啊 ，Dario， 那他说想聊一个话题，就是微信朋友圈。嗯、呃，但是这个太……嗯、呃，这个话题我想。以后找机会深入聊，因为他的留言特别长。关于现在朋友圈的一些，嗯、呃，社交的顾虑啊，关于现在朋友圈，呃、人人脉的极度扩张，但是呢，啊、呃，很多人你是、呃，甚至都不是点赞之交啊，都不知道他是干嘛的。他表达的是这样的一个观点，呃 ，Dario，、呃、我就不深刻的去，我就不详细的去念了。好的。嗯，好的。下一个朋友叫做能妈啊，他留的是一个问题啊，说我和大狗熊的生活有些类似，现在在大学当老师，同时带领一个十个人创啊团队创业，哇，好厉害！是做儿童早期阅读推广方面的课程开发。我一直想将来有机会呢，我们也许有机会合作，让您的团队帮我们也开发一款与众不同的 app。但目前呢？一来我们自己的体系还不够完善，二来我觉得大狗熊现在木有孩子吧，应该对儿童早期教育不感兴趣，从不感从不感兴趣的东西，呃，要做好呢可能有难度，所以我打算等您有了娃再来一起探讨这个问题，希望不要让我们团队等太久。哦，这个这个。呃，各种中箭啊，然后感觉被虐了，因为没有小孩啊，好努力，嗯，呃，呃，具体怎么努力就就不说了啊，嗯、啊，然后他还提到了很呃其他的一些问题，比如说像一些嗯管理啊，对于资源管理等等，嗯，他有提到这个问题，我觉得很具体的就是。狗熊原来在节目中推荐了很多有效的个人学习和管理的工具和方法，当时好像也提过，对于资源的管理呢，还没有特别有效的工具。那么时隔多日，大狗熊对于工作和生活中那么多的资源和数据，是否找到了有效管理的方法了呢？我个人是学管理、教管理，也在央企做过做过管理，但是现在创创业的时候，自己当起管理者也是状况平平。对人的管理先不说，就是现在大量资源整合和有效利用呢，就让我很头疼。嗯，希望狗熊能够分享一下。嗯，这点我觉得目前呀、啊，可能我觉得还是知识管理的工具啊，资源管理的工具还算是印象笔记。但这个软件呢，这个平台它属于那种像水一样的，怎么说呢？就是它没有固定的形状。就是你怎么去设想它的容器，它就能够给你呈现一个什么样的结果。我自己呢，在去年开始呢，整理了一下自己的印象笔记，然后把自己最常用的一些资源放在里面。现在发现还挺好，但这个也不够，因为如果你在自己的这个呃工作中产生的一些呃数据，它实际上不太适合都放在印象笔记里面。比如说自己的项目资料呀，或者是一些这个，嗯、呃，一些更丰富的一些媒介的话，它，嗯、呃，适合单独用、呃，文件夹的形式来存放。对我来说是这样啊。你不同的人的这个工作方向和形形式不一样。比如说，对于设计师来说，我我实际上个人比较操心的是这个 ，PSD 素材。AI 素材，还有这个 Sketch 的这个素材，这些素材和，嗯、呃，我在网络上下载整理的一些这个，呃，位图的图片，就是 JPG 和 PNG 的这些图片的分类和管理，嗯、呃，其实对这个我我知道根本不可能用印象笔记来做，必须需要一些更专业的软件来做。那对于其他的管理人员人员来说也是这样的，管人的话呢，肯定需要一套。工具和方法，你进行嗯、呃，最普遍的资源呢，你可以通过印象笔记来做，嗯、呃，所以这个每个软件和工具都有它的边界，就是不要试图去嗯、呃，让一个工具和软件那种变成一个全能的东西，那这样的话自己会弄得很为难，嗯、呃，比如说写东西，你就不要在印象笔记里面写了，它那个编辑器慢的要死，呃，我吐槽啊啊，但是如果是。嗯，用它来整合一些资料，作为一些同步的这个，嗯、呃，同步的助手的话，其实也很方便的。嗯，这个我觉得看每个人情况吧。啊，不知道，嗯，这样的回答你满不满意？嗯，好的。嗯、呃，他还提了两个其他问题啊，我这儿就不多说了啊，因为太多了啊。嗯，好的。嗯，好的，下一个朋友，嗯、呃，八月12号的朋友。叫 Sophia， 他说：“你好，大狗熊，我叫 Sophia， 是来自人在澳大澳大利亚的听友，听 New Radio 已经很久了，每天上班路上 New Radio 是我最好的伙伴，非常喜欢你的节目。刚刚听最新的节目，听到你的微信加的时候，才发现我们是老乡啊，我也是昆明的哈，嗯、啊，对，呃，我在澳洲还有亲戚呢啊，如果你是在悉尼的话，嗯、呃，这个。”我还真有亲戚在澳洲啊，那这个，好的，谢谢你节目分享的精彩内容，嗯，也祝你在异国他乡这个生活，嗯，这个生活快乐啊。好，一般在人肉翻墙的生活都还是比较快乐的。好的，嗯，那咱们休息一下，听首歌，之后咱们再来继续其他的朋友的分享。
2: You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so
1: much, so much. You're the feel, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me to the dark. Let me take you past our satellites. You can see the world you
2: brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you. Do. Touch me, touch me like you do.
1: The edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've
2: got to find. Only you can set my heart on fire.
0: 好的，之后呢是八月十二号的留言，一个朋友叫做面朝大海，他的留言虽然是一句话，但是让我有种小触动啊，很感动。因为那一期好像我在某一天发了一条说这个狗熊很穷啊，然后呢这个做播客也是自己的爱好，没有助理，只能自己看回复呀、啊、什么的管理都很慢。然后他的留言说有助理才不开森，因为你都看不到。
2: 嗯
0: ，谢谢啊，谢谢这位朋友，面朝大海。然后之后，其实八月份发咱们国家发生了一件大事儿，你们都懂的，在天津。嗯，我当然没有真正在现场去经历，嗯，但其实自己是有感感受的，因为在二零一三年、二零一四年、二零一三年的三月二十九号。就是在昆明呢发生了这个，呃，恐怖分子袭击火车站，这个砍人的这个事件。当时那个我在家里啊，听得到警车和救护车呢，在我家不远的这个街道上轰鸣而过的声音。嗯、呃，火车站呢离我家也就那么几公里的距离。当天呢，我们能够查到的资料，只有通过翻墙的形式去看。南华早报的网站，去看这个 BBC 的链接，然后呢，在朋友圈里面看到一些信息和留言，有的呢是真的，有的呢是假的，嗯、呃，你不知道真实情况是什么样。所以，当天津发生了这个、呃，爆炸案的时候呢，不算爆炸案了，爆炸事件的时候，其实我是特别能够有感受。嗯、呃，我也录制了一期节目。叫《生活大爆炸》，然后呢，也，呃，翻译了一个 BBC 记者、啊、在现场，呃，采访的一个视频。当然，你们懂的，呃，因为当地有关政策啊，该内容不能予以显示。嗯，在所有的视频网站上传的时候，都得到了这样的一条消息。嗯，然后因为这个事儿呢，其实也有很多留言和这个这个事儿有关啊。八月十四号，一个叫 g r e a t 的留言呢说，刚刚去 YouTube 看了一下，狗熊机智的把主持人最后那一句删掉了，这样还被国内媒体和谐了。看来我们还远未到说自由的年代。新闻记者有一个使命，就是客观报道事实，这样都容不下呢，有点可悲啊。哎呀。这个这个事儿就不易讲太深啊，你懂的。下一个朋友叫做嗯邱小南，也是八月十四号，他的留言说听了一期一月的碎碎念，忘了是什么时候下载的了，但模糊印象中好像是因为朋友的观点被您练出来，所以推荐大家听您的节目。最后建议加一个女主播，一个人做一期一个小时的节目，感觉还是挺累的。我们听课也听得不过瘾，哇，一个小时你听得还不过瘾，你是做什么工作的？开出租车的是吧？啊、嗯，好的。那这个呃，女主播啊，啊，嗯，那只能是我老婆了啊，不然我再去找一个其他的这个女同事，嗯、呃，来做播客呢，好像又不太合适。嗯，哎呀，以后再说吧。下一个朋友啊、呃，名字叫做听 man， 哇，这一段特别长，我就不展开说了啊。嗯，他的留言是八月十六号，就是关于我刚刚说的天津大爆炸的那,那一期节目。他说：“嗯，大国雄老师你好、啊，今天我在自己的朋友圈呢发了这样的一条动态，英文的啊，你们是来考我的口语的是吧？呃、uh, ，Life is not about swimming against the current with blind optimism，optimism， 啊 optimism,、uh, ，it's。” disappointed, negative, pessimistic, angry. This is not good. 嗯，就是生生生活不是，呃，面向激流激流，盲目的往前游。嗯、呃，这是失望的啊、呃，这种这是失望的，然后消极的、悲观的，呃，这个愤怒的，这不是件好的事之所以写这样这段话，是不是有语法问题啊？啊，之所以写这样消沉的话呢，可能是因为最近看了太多负面消息，等等等等等等，啊，一大堆一大堆负面的东西。嗯，然后最后说祝你明天有个好心情啊。这个我看了一大堆啊，然后负面的东西，最后祝我好心情啊。我现在倒是好心情的啊，但是生活还在继续。OK。呃、嗯，但是也谢谢你那么长的一段留言。下一个朋友是文子，他的留言同样是关于，呃，关于这个呃天津爆炸的一个事儿啊，和生活中那么多无奈和悲伤，所以我一直对所有悲伤都尽量大约知道就好，不去过多的接触，只想淡漠的过好自己和周边的生活。生活大爆炸本来是一期该该被我屏蔽的节目，最终还是慢慢听下来了。无限的悲伤蔓延开来，可又能怎么样呢？想离开却未必有能力离开。离开后的那个世界是什么样呢？不知道。努力努力都是为了更好。狗熊末尾的十年后自问呢，也让我自问了。是啊，十年后我该在哪儿呢？为了十年后自己能够在的位置，这十年应该做些什么努力呢？我也在问自己。其实我已经忘了那期节目的具体内容，但是这很多事情，嗯，形式可能忘记了，但是具体的那种印记呢还在。我指的是我忘了具体我在节目说的每一句话。你说到的这个十年后我在哪儿呢？可能这是我在节目中面对自己提出来的一个问题。现在你的留言呢又让我想起这个问题了。是啊。十年后我们又在哪儿呢？好的，呃，还有很多啊，那这个我就不一一念了，因为这期节目可能对很多朋友来说都非常的，嗯、呃，感同身受，呃，于是大家表达的东西都特别多。小叮当朋友啊、呃，这个欧阳文浩朋友，还有这个 Richard 朋友啊、呃，都。聊到了关于这一期《生活大爆炸》这一期啊，谢谢你们的回复。下一个朋友是叫做一晨，他的留言说：呃，听说你要做一期《三体》，我给感动坏了，总算在有生之年等到这一期了。哇，你是高级黑是吧？啊，说我拖延到要死是吧？嗯，然后他说：嗯、呃，播客《星源星语》里面有四期聊的是《三体》，听起来很棒。很棒啊，他们有专业的物理太空知识，所以聊得很棒。但在播客录制上呢，很业余，但瑕不掩瑜啊。呃，你也可以听听，些许有些灵感和方向啊。谢谢，嗯，啊、哦，我还还没有听，但那期好像《三体》的节目在。嗯，在新浪的音乐人呢被推荐了啊，星原星宇的。如果大家是铁粉的话呢，不是不妨三体铁粉的话，不妨也去找来听一听。好，下一个朋友，呃，聂卷卷，嗯嗯、呃，然后写些什么呀？乱七八糟的，呃，写了一大堆，呃，当然都是闲聊啊。那我闲聊我就不念了啊。他说最后说。呃，我会时常和大狗熊人机对话的。呃、你指的“机”是你是吧？我是人。OK， 好的。呃，谢谢，谢谢留言啊。下一个朋友叫嗯李五仁，然后他在说啊、呃，这个大狗熊没有看完《三体三》就听这期播客，会不会被剧透啊？会的<笑>、呃。另外我想知道大刘为了写这个系列到底付出了多么艰辛的努力啊！嗯，其实这个可能得以后找机会问问大刘。嗯，然后他说：“我开始看《三体》还是因为大狗熊推荐啊？”哎，那我安利还是比较成功的。好的，谢谢。嗯，下一个朋友 Leo 啊，很熟悉的人啊，这个老朋友了，说：“嗯、呃，作为一个摄影爱好者呢，我渴望接触各种有意思的新事物，各种灵感。”一下子就有了，啊，那这个是我说的一句话，叫做这样的旅行对于一个创作内容的知识生产者来说是必须的，它都不一定是单纯的放松，而是大量有价值内容的来源啊，这是我讲自己旅行感受的一一,一句话，嗯，谢谢。好的，下一个朋友叫做呃纯世界啊，他头像是一个咖啡，然后他的留言也跟这个有关，他说，呃。我开的咖啡馆刚刚营业，人迹罕至。于是，一个人的时候呢，索性关掉背景音乐，听起大狗熊最新一期的播客来。那、啊、这个一定招财是吧？呃，等客人寻来之后呢，再进行替换，一边做点琐碎的事情，这种感觉也是蛮不错的。嗯，周末愉快啊！也祝你生意好啊！恭喜发财！我想起那个张嘉佳,佳的小说，就是叫做。嗯，哎，我我什么什么这个世界啊？我路过这个世界还是什么？里面就讲到他自己开了一个酒吧，然后呢，呃，自己呃没有客人的时候呢，听点音乐，然后呢煮个什么火锅饭啊，那个呃感觉特别随意啊。你现在这个状态，我画脑中很有画面感啊、呃。希望你生意越来越好。好的，嗯、呃，下一个朋友。嗯，叫做嗯曹丽，嗯，他的留言是关于九，我是在九月三号啊大阅兵那天啊收到这条留言，他说不知道为什么大狗熊总能说到我心里去，总能够打到我打动我啊，谢谢啊，你这个评价也很高。这是我在大阅兵这天看到的最好的纪念文。崇尚武力，永远也无法真正走出战争阴影。呃，这是我在那一天写的一篇短文，讲了我自己的一些感受，觉得，嗯、呃，去炫耀自己的武力，其实并不是一个正确的方方式。嗯，然后也有朋友提到了这样的一些，嗯、呃，这样的一些感受吧。好的，还有一个朋友讲到了同样问题，叫小浪仙啊，也是关于大阅兵的。嗯嗯，好的，那我就不念了啊，也是讲的很长。好的，下一个朋友叫做 Y S Z， 他的留言说：“狗熊你好，第一次给你发微信，想请教一个问题，感觉自己很不自信，很早就想去改变这个问题，但一直没有很大的好转，想问一下大狗熊有没有好的方法或者书推荐呢？”呃，我的方法其实我是最没有自信的一个一个人啊，就是在做很多事情的时候都特别内向。嗯，但别人感受不到我有这样的不自信的这个状态是什么呢？是为什么呢？嗯，因为我觉得自己多去尝试一下做自己不舒服的事情，就是离开你的舒适圈，这样的状态多经历一些的话，你见识多了，自然会有自信了。自信呢，源自于对自己的清晰的认识，还有对这个世界有一个，呃，更看到本质的一些认识。如果有这样这样的两点的话，自然人会自信的。嗯，很多东西我们是因为没有看到，就像蔡康永写的，说一个从来没有上过电梯的人进过电进到电梯里面说，说哇，这个铁盒子一下就升高了，太稀奇了。但懂的人知道，说上面有钢钢绳呀、啊，因为钢绳的引力才会让它升高的，你就见惯不惯了。其实这个例子也可以说明，我们如果认识到一些事物的本质的话，你就会了解自己，也就会有自信的感觉吧。好，好的，嗯、呃，下一个朋友，嗯，叫做边境啊，他的留言是。大狗熊你好，听你节目很久了，真的一听就停不下来了，特别喜欢跑步的时候听。跑步的时候音乐让我烦躁。大狗熊嗓音鸡汤，内容鸡血。哎，这个评价太好了，嗓嗓音鸡汤，内容鸡血。哎呀，这个，嗯、呃，怎么想出这样的标题的？嗯，最能让我保持呼吸了。我是来申请邮件的。嗯，好，但是申请这个邮件的。嗯，好的，呃，之后的 try。嗯，二五留言关于 iPad Pro 的评论好，下一个朋友叫弥勒佛啊，他的留言弥勒佛，呃，大狗熊长得跟想的一模一样啊，褒义还是贬义啊？这句话，呃，每次播客更新呢会优先去听啊，就是先点我的牌，好，谢谢，声音温暖，节目有内容支持，嗯，谢谢啊，还有朋友叫做这个。静默、思阳，还有 Tech c h o u 啊，这几个朋友都留言了，还有沈涛啊、徐敏、嗯、呃、竹博、Ray 啊、呃、挪威森林、古义啊、MarkTube 这些朋友的留言，其实啊，还有君杰、呃、Unicom、呃、嗯、李武仁，还有张海川这些朋友，其实留言是关于同一件事就是搞新闻话说。听友微信群，我在有一天询问了大家，就是如果有一个狗群文化说的微信群，你愿不愿意参加？但然，大部分的人说愿意啊。嗯，那很多朋友提了很多意见啊，像刚刚这些朋友都提到了一些建议。有位朋友叫做张海川，他的留言呢是这样的：我对你建立微信群呢持悲观态度。一种微信群呢是熟人群，通过微信能够延伸线下的沟通。还有一种呢，是微信群共同关心某一领域的人进行研讨、研究、讨论、使用。感觉你如果建立群呢，进入的人是非常混杂的，年龄、职业、兴趣各不相同，很难形成交流氛围。逻辑思维也组织过微信群，我进入之后没两天就退出了，感觉无话可说，提出一些问题也无人响应。建议你搞一下专题群，比如跑步啊、科幻小说群啊，可能稍微好一些。嗯，然后还有朋友，呃，提到说，呃，小云淡淡风轻轻啊，你这个名字很，很很，呃、很琼瑶。说，呃，我理想中的现象交流呢，是几个人针对一个内容的探讨，不是反驳，而是求的赞同，去听带那个人背景经历的厚重啊。然后呢，也有一个叫周来周去，他说，有好的倾听者啊，同时有好的倾诉者。其实交流的目的呢，一方面是满足自己的倾听欲，另外呢是要有合适的倾诉对象等等等等。嗯，然后呢也有嗯、呃、其他的一些关于建群这件事的讨论。其实这件事啊，我在嗯这几天呢也在想，呃，因为大家的建议、评论和这个。就是一些想法呢，都特别的，呃，认真诚恳。就是关于大狗熊，如果建一个群呢，会有什么样的一些建议呢？啊、呃，也让我很深入去思考这个问题。然后呢，每个人我们现在都加过不少微信群，是吧？也都知道有微信群呢。嗯、呃，你的精力会被分散，然后呢，嗯、呃，也会有太多冗余的信息，然后也会出现。其实刚刚为什么我？强调念了一个持悲观态度的朋友的建议呢，因为这些也是我在担心的问题。嗯，然后我的确也考虑了很多，但就在昨天呢，我干脆想自己很多事情其实并没有在一开始就想那么多，是在做的过程中慢慢去完善的。录制播客是这样，跑步是这样，嗯，开一个微信公号是这样。啊，甚至自己做这个 app 开发也，也也是一个误打误撞的这样的一个过程。那这些过程，其实如果我都去谋定而后动的话，也就是都把事情想得很清楚的话，可能不会去做。嗯，基于这样的原因，我考虑了一下，发现自己很多给自己带来收获的事情，都是在先把事情做了第一步。获得了基础的反馈之后呢，再去一步一步深入。那为什么不先建一个群呢？就是先让大家先号召起来，然后在里面先聊一聊，沟通一下，发现一些问题，我再及时去解决。这样的方式是不是会，嗯、呃，更能够收获到一些信息？哪怕这些信息，呃，可能需要一些调整，或者悲观一点，这个群最后就。散掉了也没关系啊，对吧？那对我来说呢，也算是一次尝试。对大家来说，有一些朋友在这个群里面勾搭成功啊，这个搭讪成功啊，也挺好的。所以呢，在昨天，大狗熊成立了一个“狗熊有话说”的微信聊天群，叫做“狗熊听你说”嗯。嗯嗯，听节目的朋友如果还想加入这个群呢，可以。嗯、呃，可以添加我的微信公众号，然后呢，翻一下历史记录，在上一篇文章里面呢，有我的个人微信号啊，然后呢，嗯、呃，添加，添加我的个人微信号，我会把你拉进这个这个群里的啊。你说戴我熊那么烦啊，这个还非得不在这儿节目里面直接说啊，还非得让我去关注微信公众号啊，麻不麻烦？哎、就不说啊，你去关注吧。好的，呃，那这个是微信的留言，呃，微信的留言呢，呃，总算念完了。其实我是，呃跳着跳着啊，这个各种，嗯、呃，就是，嗯，调整的念哈。之后呢，我们来看一下这个，呃，邮件。嗯，因为狗熊在这个。啊、呃，邮订阅邮件里面呢，开通了以后，很多朋友会直接收到邮件就回复，那我也会选一些很好玩的邮件啊、呃，和大家分享一下。嗯，一个叫指南针的朋友，他的留言说到这个，呃，提到一个问题，说，呃，有一次听说你的播客被一个音频平台包养了啊，希望不是这样，希望在喜马拉雅和 Podcast 中依然能够听到你的声音。啊，这个不会啊，没没问题，啊、呃，不是包养啊，其实算是一个呃加盟，相当于呃狗熊有话说的这个节目呢，会放到这个叫 New Radio 这个平台啊，这个不算是包养。嗯、呃，现在大家可以在荔枝、喜马拉雅、苹果的 Podcast， 还有刚刚提到的 New Radio， 还有网易云音乐。这些平台里面都可以收听到《狗熊文化说》，你可以选择自己最熟悉的平台呢，最方便的平台来进行收听啊。这个是回应这位朋友。下一个朋友周南，嗯，应该是我熟悉的、见过面的那个啊、呃、朋友周南。他说：“嗯、呃，大狗熊你好，呃，最近心里低落。”啊，看到大狗熊推荐了《牧羊少年的奇幻之旅》，买了 Kindle 版，某些部分有所触动，多谢大狗熊推荐 ，Best。好啊，谢谢周南、啊。这本书的确很好，嗯，不同的人看有不同的感受吧，嗯，还是比较治愈的，嗯。好的，下一个朋友，哇，又是那么长段的留言，我实在是顶不住呀。这个留言至少有一千字，嗯、呃，叫做这个赵毅一一一啊，他的留言说：“我毕业一年，职场新人，嗯、呃，如何如何啊？短暂的失业旅行中呢，慢慢在工作中走入正轨，目前在一家互联网创业公司做产品助理，工资也接近……哎呀，我就不是不念了啊，听起来很惨啊，这个听起来让让我觉得很惨。”我工资还很低呢，嗯、如何如何如何啊？应该是步入了平台期了，嗯，等等。哎呀，你这个问题因为写的特别多，我不知道怎么来和你分享啊，怎么来和你这个嗯、呃，因为毕竟咱们是在占用了很多其他听友的时间啊，你写那么多，我暂时看看不到一大堆。呃、看到一大堆信息啊、呃，还没有提炼出来，下次吧、啊，先存一下。好的，呃，同样的还有这个呃，丁大丁啊，这个朋友的留言，说自己对情绪的管理不太成功，经常受到周围人和事物的影响，甚至可以说脾气很暴很糟糕，也经常会因为一些小事儿呢和老婆发火。差点被我看成，因为一些事儿和小老婆发火啊！我说你，这是共产主义社会怎么会有，会有这种情况出现啊？那这个经常因为一些小事和老婆发火，如何如何想让自己变得平和些？嗯，我也不知道呀、呃。每个人的脾气可能是需要一些事情来历练吧。呃，我能说的大概是这样。好的，呃，只能谢谢你的来信留言。嗯，下一个朋友张庆月一样的啊，也写了一大堆啊，而且完全没有标点符号，没有这个分段。嗯、呃，我在二十七寸的浏览器里面打开这封信，有七行字，我决定不念了啊。好的。呃，下一个朋友叫王世振啊，他说，嗯，狗熊大哥你好，呃，我是一名即,即将大四的学生，想做一个 podcast， 呃，觉得自己在同龄人中对互联网了解的多一些，尤其是电子游戏啊，如何如何，嗯咳咳，嗯，又觉得一个人只聊游戏太狭窄。嗯，想听一下你的建议。我觉得你不用想那么多嘛，是吧？我昨天发的那篇文章的标题就是给，呃，想太多的人看的。想那么多干嘛？先做第一件事儿，做了再说，对吧？你第一步先走出来，想做播客做呀，嗯、呃，拿一个手机直接对着麦克风讲都可以录的，是吧？先把它做出来，后面的再说，好吧？呃，这个祝你先做出第一期。再说、嗯，好的，下一个朋友朱博啊，他的留言说这个，嗯，关于离开啊，也就是那个碎念的，哎，不是碎念，关于《生活大爆炸》里面提到那个离开的概念，呃、我就不分享了啊，因为这个略显低落啊，也就慢慢说了。啊，下一个朋友叫做长青，也是在。邮件里面的留言同样是关于生活大爆炸，熊说,说心情平静，略带伤感，如何？听完播客，安心入睡啊！很多话并没有说啊，谢谢。嗯、呃，他的标题特别好，说已经不是胖子的大狗熊啊，这个标题我喜欢。嗯、呃，虽然还是胖的啊，现在我低头啊、呃、就知道了。嗯、呃，需要继续锻炼。好的，谢谢这个长青。下一个朋友叫做张宁远，啊、呃，也在，也是发来邮件，嗯、呃，你这个、呃，文科生，那、呃、对科技数码很感兴趣，等等等等，开学就高三了，嗯、呃，你还早呢，好好的这个读书吧，啊，这个高三现在应该忙了。下一个朋友小 C 啊、呃，他说，嗯、呃。挺喜欢这个方式和听众分享的，嗯、呃，是重庆，去年毕业呢，来到深圳工作。刚开始工作呢，每天好像很开心啊。你现在怎么觉得，嗯、呃，不知道工作是不是自己喜欢的了？每感觉每日人如死灰。嗯、呃，我不知道是不是想家什么的。但这个，嗯、呃，你这个情况其实每个人都会有吧？就是在一个工作岗位上时间长了，自然会。麻木，我建议就是，一方面你可能试着去离开自己这个舒服的环境啊，去旅行呀、啊、或者什么的，去调整一下状态，接受一些新鲜事物。另外一方面呢，多阅读可能会会有帮助吧，我这样觉得。好的，也谢谢这个叫小 C 的朋友。OK， 那碎碎念终于。把大家的声音们都念了一遍啊！现在一看，也录制了一个多小时的时间。嗯，还是那句话吧，反正这个碎念这个节目，每一次一做完，我都会感觉好像上了一堂心理的咨询课一样。啊，其实是指我自己去做了一次心理治疗一样，好像自己的一些想说的话。呃，想要表达的欲望，想要进行的互动呢，都通过这个形式，都通过这样的一个树洞，能够分享了一下，让我们能够让我能够更有勇气的去面对这个比较充满变数的一个一个世界啊、呃。然后也发现自己还有很多问题并没有解决掉，但是在嗯。呃生活呢还需要继续，对吧？然后呢，还有很多需要去，呃，每个人都会有同样的问问呃问题和困惑，你需要慢慢去解决。嗯，可能是这样的。好的，碎碎念结束的时候又会有一点这个小伤感，但是也完全没有必要，因为下个星期没有，下个月，咱们又会迎来这种碎碎念的节目了。好的。就不骚扰你太多的时间，感谢收听这一期没有知识的知识脱口秀。狗熊有话说，没有关注大狗熊微信号的呢，请记住去关注一下狗熊的微信公众号，搜索“狗熊有话说”或是 “Bear Big Talk”。重要的信息呢，都会发送在微信公众号的每日推送里面。其他呢，也可以通过邮件 bear at bear talking com 来和我互动，也可以通过新浪微博，但现在微博似乎登录的人并不太多了，所以微信公号应该会是一个很好的选择。OK， 谢谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。